0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Un petit warning sur cet épisode, on a eu quelques soucis de micro qui accrochaient un peu les voix, donc j'espère que ça vous gênera pas. Non, je les ai écoutés, ça m'a pas gêné la compréhension. Mais bon, voilà, je préférais vous prévenir et on corrige ça pour les prochains épisodes et notamment la saison 9 qui arrive en force très bientôt. Bon épisode à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fatih Sella. Fati, salut.
1: Salut, salut.
0: Alors Fatih, euh, je vais te demander, comme tous les invités de, du podcast, de te présenter et de nous dire pourquoi euh, aujourd'hui les auditeurs euh, gagneraient quelque chose à te, t'écouter.
1: Ouais, carrément. Euh, Bah écoutez, si euh, vous n'avez jamais entendu parler de la demand generation, euh, je vous invite à à m'écouter, surtout si vous travaillez dans le monde de de la vente ou du marketing B2B. C'est un courant qui a fortement explosé euh, du côté des hein, États-Unis, comme pas mal de euh, de, de best practices, de courants marketing, euh, ça nous vient de là-bas. Et euh, là-bas, ça ça a bien pris parce que là aussi, ils ont vécu cet essoufflement qu'il y a autour de de la lead gen, ce côté un petit peu... euh, euh, très, euh, très autopromotionnel, très spammy très relance, euh, très orienté sur le volume euh, de, du, du marketing euh, de ces dernières années qui, qui s'est essoufflé euh, et ils ont décidé de, de rebondir avec euh, de, de nouveaux axes et donc euh, si c'est euh, donc, euh, un, un sujet d'intérêt, euh, je vous invite à, à, à nous écouter pour que je vous en dise un peu plus.
0: Ouais, très bien, donc tu as tu m'as tendu la perche pour euh, donner le sujet du jour. On va parler donc, tu l'as dit, de demande generation. Ouais. Peut-être que les auditeurs ne savent pas ce que c'est, donc tu, on, tu vas nous dire, tu vas nous définir euh, la demande generation. Et l'idée c'est de comprendre euh, ce concept pour voir comment l'utiliser dans ses ventes et bien sûr euh, améliorer ses ventes avec ce concept. Alors voilà, première question est-ce que peux, tu peux nous expliquer euh, la définition de, de la demande generation
1: euh, alors... Qu'est-ce que la demand generation La demand generation, c'est un un nouveau courant marketing, comme on a pu entendre parler de euh, de l'inbound marketing, comme on a entendu parler de l'outbound marketing, comme on a entendu parler de de l'ABM marketing, comme on a entendu parler du growth marketing, bah maintenant on a un, un nouveau-né euh, qui est euh, la, la demand generation et c'est un marketing qui est un, qui est un mélange de, euh, de communauté, de contenu et d'événements. Donc, c'est un mix de de tout ça. Surtout, il est euh, très orienté quand même, euh, attaché à une personne plus qu'à une entité. Malgré que ce soit un marketing qui peut être dédié à une entreprise, c'est un marketing qui va passer par des experts, par des influenceurs métiers et qui vont véhiculer un certain marketing à travers ces contenus, ces événements euh, et euh, cette dimension communauté pour derrière euh, générer ce qu'on appelle la, dim- la demande pardon j'allais dire j'allais le dire en anglais mais la demande et, euh, et donc c'est quoi la demande la demande c'est quand un prospect lève tout bonnement la main en disant j'ai écouté ce que vous avez dit ça m'a convaincu et je veux équi- et, et je veux euh, je veux parler avec une équipe commerciale donc c'est vraiment ça le but de la euh, de la demand generation versus euh, d'autres marketing qui ont d'autres euh, 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 objectif dirons-nous, plus en amont, euh, même si à la fin, de, dans ces, dans ces tactiques marketing, bien évidemment, euh, ils ont aussi la volonté euh, d'amener le prospect à, à, prendre, à prendre la décision de parler à une équipe commerciale. En général, euh, le marketing essaye de, euh, de, 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 d'anticiper un peu ça ou de, de forcer un peu ça. On va en parler plus en détail. Euh, et en général, du coup, le marketing se cantonne à plutôt générer des contacts, ce qu'on appelle des leads, donc à obtenir un email et un téléphone et à passer la balle à un commercial pour que justement, il euh, y ait euh, cette volonté derrière d'être en rendez-vous. Euh, là, la demande Generation ne prend pas ses étapes en amont, elle garde vraiment son objectif clair et net qui est que euh, le seul objectif qui est euh, valable, potable pour nous, c'est euh, que le prospect lève la main et, euh, et demande un rendez-vous avec une équipe commerciale euh, comme un grand.
0: D'accord. Donc, ce que je comprends dans la Demand Generation, c'est qu'il y a une importance de de la création de contenu et de la création de communauté. Euh, En quoi est-ce différent, euh, finalement, de l'inbound marketing Quelle est la la nuance que tu vois entre les deux courants
1: La la nuance, elle est est super forte. Euh, Comme je disais, euh, on peut voir la Demand Generation, même si je n'aime pas trop ça, mais on peut le voir comme un... Euh, comme un, une version 2.0 de, 2.0 de l'inbound marketing hein, euh, parce que l'inbound marketing a été la première stratégie forte où, où, qui s'est appuyée sur le, le contenu et qui, euh, fait, euh, qui, qui fait ce process d'attirer le prospect et non plus d'aller le chercher euh, euh, en direct. Euh, la, la première différence, si on parle de l'inbound qui est, qui est un peu la base de référence dès qu'on parle de stratégie de contenu, la première différence, c'est... Euh, c'est comme je le disais, déjà le marketing est beaucoup plus lié à des personnes qu'à, qu'à l'entreprise elle-même. Là, on est beaucoup plus avec des références qu'on appelle des subject matter experts, donc des SMI en anglais, mais euh, on, on peut appeler ça des influenceurs chez nous, des influenceurs euh, sur le, 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 le sujet traité. Donc, première différence sur ça. La deuxième différence, c'est qu'on ne s'appuie pas uniquement sur le contenu, on s'appuie aussi sur les événements et sur cette dimension communauté. Donc, il y a beaucoup de... Euh, de, de de, de variantes avec des groupes privés euh, des groupes Slack, Facebook WhatsApp etc des rendez-vous avec des podcasts euh, live ou des émissions live avec des rendez-vous bimensuels, mensuels ou hebdomadaires, on n'est plus dans ce contenu très statique et très froid comme on pouvait avoir avec l'Inbound euh, où c'était des, un livre blanc un article, quelque chose de très euh, euh, stagnant on le fait, on le distribue on ne le, le retouche plus, il y avait ce côté là un petit peu avec l'Inbound où c'était très One shot. Là, on est beaucoup plus dans une dimension de contenu chaud et récurrent parce qu'on a cette création d'audience, cette communauté. Donc, ça, c'est la deuxième différence. La troisième différence, c'est que, comme je le disais, le marketing n'est plus cantonné à générer des leads uniquement il n'est plus cantonné à être. Juste euh, cette étape en amont qui passe la balle à l'équipe commerciale. Euh, Il y a plus ce ce côté où on se dit en fait, il faut qu'on passe la balle au plus tôt à à l'équipe commerciale. Euh, là, le marketing est, est, est en power, si j'ose utiliser des anglicismes et euh, empower à prendre toute la place de l'acquisition. Il n'y a plus ce passage de bâton à l'équipe commerciale. Le, le marketing s'occupe de générer la demande de A à Z et ça n'est plus juste ce... Euh, je, prendre un email ou un téléphone aujourd'hui pour nous le marketing ce truc là est une commodité il y a 25 ans c'était super compliqué d'avoir un email et un téléphone et donc c'était peut-être une denrée rare et quelque chose d'utile parce que à ce moment là il y avait c'était un autre contexte, il n'y avait pas d'automatisation, etc. Donc, potentiellement, avoir un email ou un téléphone, c'était un avantage compétitif. Aujourd'hui, avec tous les outils, euh, moi, tu me demandes n'importe qui, en deux secondes, je te trouve un email, je te trouve un téléphone. Donc, c'est, c'est, aujourd'hui, c'est une commodité. Et euh, le, on a bien compris aujourd'hui aussi que la valeur perçue d'un, d'un téléchargement, d'un livre blanc ou l'inscription à un événement n'est plus du tout un proxy d'intention d'achat, donc on n'utilise plus du tout ça comme un trigger de mise en contact avec un commercial. Donc tout ça, on, on, on arrête cette, cette mise en place de, 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 de passage vers quelque chose de plus commercial, on respecte vraiment les deux, deux tendances, une tendance où on respecte que le prospect est en contact avec nous, interagit avec nous et que cette interaction est purement une interaction de veille, de curiosité, euh, d'affinité, etc. Et on considère qu'il y a une activation, dirons-nous, plus commerciale ou plus transactionnelle ou plus lead-gen, on va dire, Qu'au moment où en fait il se retrouve à faire des requêtes clés ou à, ou à lever la main. Requête clé, quand je dis ça, c'est qu'il n'y a que au moment où en fait il est sur Google et qu'il tape vraiment quelque chose de très, euh, voilà, de très clair, du style je vends un logiciel CRM, il met logiciel CRM prix que là potentiellement je vais pop-up avec, euh, avec un article ou avec une annonce SIA qui va être beaucoup plus orientée juste euh, conversion, l'hygiène, etc. Mais il n'y a que à ce moment-là où j'ai ce discours-là très transactionnel. Euh, et, euh, et donc on respecte, euh, on respecte vraiment ces deux temps où j'ai une audience qui est en recherche passive et j'ai une audience qui est en recherche active et on n'essaie plus de faire ce, ce forcing donc c'est ça les, euh, les, les grosses différences je dirais euh, euh, entre la, la dimension et la lead gen c'est, c'est le, je dirais le point principal c'est, euh, c'est surtout ce, ce respect entre euh, ces deux audiences qui sont dans deux dynamiques complètement différentes là où la lead essaye de faire constamment ce passage vers un rendez-vous. L'objectif dans la lead gen, si on repart euh, sur l'inbound, c'est toujours à la fin de faire, un, euh, de faire des rendez-vous. C'est-à-dire qu'au début, ça démarre bien, entre guillemets, ça fait un événement, ça fait un livre blanc et euh, derrière, parce que euh, la personne a téléchargé le livre blanc ou s'est inscrit à l'événement, a ouvert deux emails, boum, je vais le passer à mon copain, à, à copain SDR. Et ça, ce truc-là, il euh, jet-lagué. Euh, pourquoi Parce que il euh, y a, y a un, un, une photo claire du marché aujourd'hui, c'est qu'on a un marché qui est avec des prospects hyper, euh, hyper autonomes, donc des prospects qui sont qui ont pris clairement le pli de faire leur veille de leur côté, en ligne, comme des grands, etc. Donc, le dernier truc qu'ils veulent, c'est avoir un commercial qui leur explique la vie euh, par téléphone ou par email. Hyper euh, connecté, donc hi- premier truc hyper autonome, deuxième truc hyper connecté, quand je dis hyper connecté, il y a par rapport au digital, mais ce n'est pas celui-là dont je veux, euh, auquel je veux faire référence. C'est, c'est hyper connecté avec leur père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prospects, nous, on ne s'en rend pas compte parce que ça nous paraît, euh, euh, comment dire, ça nous paraît genre comme si ça a toujours été comme ça, entre guillemets. Mais il y a 20 ans, les RH ou les euh, financiers ou les marketeurs etc., se retrouvaient avec leur père uniquement à des salons. C'était une fois dans l'année, ils étaient trop contents de potentiellement euh, rencontrer d'autres gens qui font la même chose qu'eux, etc., Aujourd'hui, on est H24 connecté avec nos pères, que ce soit WhatsApp, que ce soit Slack, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit des lives, que ce soit des podcasts, que ce soit des meet-ups, etc. etc. On est H24 connecté. et le prospect favorise brutalement euh, l'avis du père versus d'un commercial versus un commercial. Pourquoi Parce qu'il sait très bien que le commercial prêche pour sa paroisse. Euh, ouais. Forcément, il bosse pour euh, une boîte, euh, pour lui. Malgré toute la, la bonne, euh, la bienveillance du commercial, malgré son, son sa façon de poser les choses de façon objective, etc. Cette source d'information qui est euh, le commercial, ça sera toujours vu biaisé euh, par rapport à Par rapport à un père qui qui rencontre dans un euh, meet-up, qu'est-ce que tu utilises comme outil, pourquoi tu es content, etc. etc. Donc hyper autonome, hyper connecté. Et euh, le dernier truc, euh, c'est qui rejoint aussi ce ce, ce côté hyper autonome, c'est, je dis, en hyper contrôle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une séquence email ou une séquence téléphonique ne, ne fait pas avancer un prospect vers l'achat. C'est lui-même qui se, qui se fait avancer vers le, le mode achat. C'est lui-même qui décide de passer de « je suis en veille, euh, je n'ai pas forcément de besoin, etc. » à « ok, bon là, je vais acheter un truc parce qu'il faut que je solutionne ça. » C'est lui-même, ce n'est pas vos emails, ce n'est pas vos, téléfo- vos coups de téléphone, etc. Pourquoi Parce qu'en en fait, le prospect, c'est pertinemment que en face de lui, il a 15 autres compétiteurs qui font exact, exactement la même chose que vous. Tu vois, euh, il y a peut-être 20-25 ans, il y avait beaucoup moins de compétition. Maintenant, le digital, la tech, le, la vibe startup, etc., 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 a énormément pousser les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, à lancer des business, etc. Et aujourd'hui, vous êtes rarement le seul à proposer un service, le seul à avoir l'info unique euh, euh, sur ce sujet-là. Maintenant, vous êtes une dizaine et le prospect le sait et il sait que si euh, bah, au pire, il loupe vos emails ou il, au pire, il loupe votre meeting, il sait que derrière, il a Google et il sait qu'il a 15 autres, euh, il a 15 autres boîtes qui… Euh, qui seront ravis euh, de lui expliquer la vie sur euh, sur ce sujet-là. Donc le prospect est clairement en hyper contrôle et c'est pas vos emails euh, ou vos coups de téléphone qui euh, qui changent quoi que ce soit, ça se voit je dirais dans les taux de taux d'ouverture taux d'ouverture pardon, taux de réponse, taux de closing sur ces euh, sur ces choses-là. Donc ça c'est des choses euh, qu'on oublie, euh, on n'essaye plus de forcer le passage comme ça euh, euh, avec la dimension. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas l'email, mais on ne l'utilise plus du tout dans cette veine de nurturing euh, hyper transactionnel à essayer de le booker en meeting.
0: D'accord. Peut-être que tu as des commerciaux qui vont t'écouter, qui vont se dire, mais zut, à quoi je, je, je sers maintenant mais En <rire> fait, c'est vrai que j'avais à une stade comme ça où en fait quand tu as le prospect en rendez-vous, sa décision est prise quasiment à 80% sûr. Donc, toi, ton rôle finalement, c'est d'être un consultant et de voir si euh, la solution elle est vraiment en adéquation avec son besoin et donner le petit coup de pouce pour euh, soit le décider ou soit au contraire euh, euh, ne, ne pas le prendre comme client parce que tu peux aussi te dire euh, notre produit n'est pas adapté à vos besoins. T'en, t'en penses quoi de ça, du rôle du commercial euh, aujourd'hui?
1: Clairement c'est, c'est une super bonne question, euh, euh, j'aurais pu commencer mon introduction sur, euh, sur la dimension en, en partant de ce point-là en disant effectivement il y a au moins 60-70% du parcours d'achat qui est, euh, qui est réalisé lorsque le prospect euh, entre en contact avec l'entreprise pour la première fois et notamment avec le, avec le commercial, Donc c'est-à-dire qu'il y a toute une vie, il y a tout un processus en amont et c'est 60-70% justement sont maintenant
0: sous le joug
1: du du marketeur. c'est lui qui fait vivre et qui doit empower l'acheteur sur ce parcours-là, c'est là où il doit se faire connaître, c'est là où il doit créer de de l'affinité, c'est là où il doit éduquer pour que justement… Quand il arrive en meeting, que ce, que, que ce soit euh, bah, justement notre entreprise qui soit la favorite euh, quand il arrive en meeting, c'est là où le marketing fait euh, fait son job et euh, et, ce mar- et ce courant marketing de la dimension n'est pas du tout contre. Eux n'est pas du tout contre les commerciaux, au contraire c'est, c'est bien pour, euh, pour, pour être aligné avec eux parce qu'il n'y a rien de plus horrible euh, pour un commercial que d'être en meeting avec des prospects qui ne sont pas du tout qualifiés, euh, perdre du temps avec des prospects qui voilà, n'ont, n'ont juste zéro intention euh, d'achat et juste une perte de temps incroyable pour, euh, pour les boîtes, il y a trop de boîtes qui justement essaient de euh, blinder les euh, emplois du temps des commerciaux à tout va euh, avec n'importe quel lead alors qu'ils devraient plutôt s'occuper à avoir justement que des leads pépites euh, et euh, libérer le temps des commerciaux pour qu'ils, passent, pour qu'ils préparent mieux leur rendez-vous et pour qu'ils puissent euh, su, se libérer sur pot- potentiellement des activités annexes qui auront un bien meilleur euh, euh, rendement donc le rôle du commercial c'est qu'aujourd'hui mon message c'est de dire il n'est plus dans l'acquisition alors bien évidemment ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre des personas, euh, je parlais avec une boîte, par exemple les Reapers euh, qui euh, sont dans le bâtiment leur persona n'est pas du tout digitalisé, du moins beaucoup moins ils sont tout le temps en chantier dehors avec leur téléphone c'est encore des métiers qui sont très sur le contact, le réseau, un peu comme les, les métiers de la restauration etc il y a des métiers comme ça où effectivement euh, l'approche commerciale euh, aura toujours euh, euh, son charme et toujours son efficacité, mais euh, euh, bien évidemment, bah, ce, ce charme a perdu énormément de, de terrain et donc ce, c'est de dire que pour la plupart des, euh, des business, le commercial ne sera pas là pour faire vivre la boîte sur la partie acquisition. Aujourd'hui, ça, ça a été délégué euh, p- principalement au marketing, mais par contre, il a un rôle de, à la Mbappé, il a un rôle de finisseur euh, incroyable au commercial, c'est-à-dire que nous, les marketeurs, les marketeurs, on leur ramène des prospects qualifiés, donc c'est la petite passe D, la petite passe, passe décisive. Vous sentez un peu l'influence de la Coupe du Monde dans ce discours-là, mais c'est la passe décisive et bien évidemment, derrière, si on n'a pas l'attaquant qui finit, la passe décisive, à la beau être belle, euh, elle servait à rien si on n'a pas l'attaquant qui fait euh, derrière le job de finir. Donc le commercial a bien évidemment une place super importante, c'est juste que son scope, c'est beaucoup plus euh, calé sur le pendant et l'après Euh, avec le client plutôt que le avant.
0: D'accord. Tu tu l'as dit au début de l'interview, donc la Demand Generation, euh, c'est un courant marketing qui vient des États-Unis. On a souvent quelques mois, voire quelques années de retard sur euh, les courants euh, sales, marketing, euh, et on en parle souvent dans le podcast. Pourquoi aujourd'hui, euh, toi, tu t'y intéresses Pourquoi les gens devraient s'y intéresser aujourd'hui Est-ce que euh, on est au tout début euh, en France Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de boîtes qui se sont mises dans, dans cette, ce concept ou euh, on est vraiment au, au, au tout début de la demande generation Comment alors tu effe- vois un peu le marché, toi
1: Ouais, alors effectivement, je sens que, euh, je sens que quand j'en discute. Euh il euh, y a effectivement un vrai décalage surtout quand je regarde le LinkedIn anglophone et le LinkedIn francophone c'est a- a- incroyable je veux dire là-bas ils sont tous des convaincus ils prêchent tous euh, la dimension ils prêchent tous euh... Euh, le contenu, l'événement, le, la communauté, euh, cette force du branding, ce retour du branding, de, euh, de, de, voilà, de se faire connaître en amont de, l'intent, de l'intention d'achat. Et je sens que dans, dans ma communication à titre personnel et dans mes échanges, qu'effectivement, il y a encore beaucoup de boîtes et de personnes qui sont hyper hyper accrochées encore à l'outbound. Euh, c'est étonnant, je ne savais pas qu'il y avait autant de... De, de, d'émotions derrière, euh, derrière la prospection sortante. Il y en a qui, euh, voilà, qui défendent corps et âme euh, euh, la prospection euh, téléphonique, la prospection euh, call, par cold emailing. Ils en ont fait leur expertise. Donc, euh, je comprends que du coup, ils se sentent un petit peu lésés quand on leur dit que ça, c'est jet jetlagué. Euh, donc, euh, ouais y a, y a, y a il dé- y a un vrai décalage. Pour autant, pour moi, c'est un arbitrage, c'est une opportunité. Justement, moi qui viens à la base du monde financier, notamment du trading, sur le marché, quand on veut faire une plus-value avec une tactique sur les marchés financiers, on appelle ça un arbitrage. Et un arbitrage, c'est quand, en gros, on a vu des choses et qu'on applique une, t- une tactique que personne ne fait et qui nous donne un rendement bien plus important que ce que la plupart des tactiques lambda pourraient nous donner pour un risque équivalent ou un risque moindre et c'est exactement ça la dimension pour moi sur le le marketing c'est que si vous attendez à chaque fois que toutes les boîtes soient euh, évangélisées, contentes, euh, bah, euh, satisfaites ou partantes pour faire euh, pour faire ce, cette stratégie bah, il se passe que, en fait le temps que ce, ce, ce marketing s'évangélise bah, il, per- il perdra euh, de, de sa force euh, un marketing à mesure qu'il se démocratise il perd de sa force c'est exactement ce qui s'est passé avec euh, l'outbound c'est exactement ce qui s'est passé avec l'inbound et ça se passera dans des années plus tard avec la dimension donc le, le moment le plus intéressant de, de, d'utiliser une tactique de la mettre en place c'est quand euh, tous mes compétiteurs ne la mettent pas en place justement parce que c'est ça qui me donne l'avantage compétitif faire en sorte que mon marketing soit un avantage compétitif maintenant ça, ça, ça suppose que vous, avez, vous êtes force de proposition que vous êtes capable de faire votre opinion de vous-même et que vous êtes capable de, euh, de, d'en tirer euh, les, les ficelles les résultats les, les conclusions de par votre propre expérience moi je vois trop euh, de, 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 de retours de discussion où en fait euh, les gens ne se mouillent pas, ne veulent pas prendre de risques et restent sur les best practices que tout le monde ont répété 125 fois et eux, ils le répètent pour la 126 e fois, ils prennent zéro risque et ils se sentent à l'aise à dire ça, mais ils n'ont pas, euh, pas, ils n'avancent pas, ils n'ont pas révolutionné le game en faisant, en faisant ça. Moi, je prends le pari de me dire que euh, j'ai envie d'être vocal sur ça euh, parce que je suis convaincu à la base j'ai eu ce AA moment, j'ai eu des résultats avec, c'est des choses que je mets en place aujourd'hui chez de gros clients comme une, fi- une filiale d'Airbus ou euh, le groupe de robotique URG donc c'est des choses que je mets en place, c'est pas impossible il faut effectivement un peu plus batailler sur la vision, leur expliquer que euh, ça n'est pas exactement comme de l'inbound, qu'on n'a pas exactement les mêmes KPI, qu'on ne fait pas exactement la même chose, que les commerciaux n'interviennent plus autant, etc. etc. Il y a ça, mais quand vous êtes inconvaincu, moi, je ne peux pas faire un job sans que je sois convaincu de, ce que je, de la pertinence de ce que je fais. Donc, euh, donc voilà, moi, pour moi, c'est, c'est juste un no-brainer. Euh, maintenant, euh, à, à l'audience de, faire, de se faire un, un avis sur la chose.
0: Tu as parlé d'outbound et d'appels téléphoniques. Peut-être qu'il y a une notion, tu vas me dire, hein, mais une notion de temps, c'est-à-dire création de contenu, création de communauté. Pour moi, je je trouve que ça prend du temps, parce que j'y travaille hein, avec le podcast, par exemple. Alors que peut-être quand tu fais de l'outbound, du démarchage, etc., tu as des rendez-vous un peu plus rapidement. Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu peux avoir des résultats en demande gêne en un temps assez court
1: Ouais, hyper bonne question aussi. Euh, euh, en fait, tu as tout à fait raison. Il y, y a deux choses. Il y, y a le fait que effectivement, faire du contenu, ça, ça prend du temps. Mais en plus de ça, je pense que euh, pourquoi il n'y a potentiellement pas autant de boîtes qui, de, qui, qui se, qui se lancent à t- tête baissée dans ce process-là C'est que parfois, même quand on produit du contenu, ben, ce contenu ne résonne pas. Ce n'est pas une garantie. Quand on produit du contenu, ce n'est pas une garantie que derrière ce contenu euh, résonne avec avec son audience parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a aussi une vraie compétition euh, sur ce terrain-là, sur le le terrain de la visibilité, du contenu, etc. Et donc, du coup, euh, effectivement, euh, il y a une différence de réactivité. Il euh, y a une différence de réactivité, le, la dimension je dirais au mieux pour commencer à avoir de, de premiers résultats etc c'est 2-3 mois euh, potentiellement entre le temps où on fait nos premiers lives, ses premiers contenus, ses premiers podcasts, ses, premiers, euh, ses premières publications organiques, toutes ces choses là qu'on comprenne un petit peu comment tout ça, ça se ficelle. C'est deux, trois mois avant de voir potentiellement des des choses et c'est un processus itératif. En général, ce n'est pas du premier coup qu'on a tout de suite euh, euh, le bon sujet de live, le bon format ou le bon podcast, des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose de très itératif, mais comme ça peut être le cas aussi dans la prospection téléphonique ou le cold emailing, ce n'est pas dès la première séquence de cold emailing ou dès le premier script téléphonique que c'est bon, boum, j'ai tous les prospects en rendez-vous et ils sont super convaincus dès le premier coup euh, d'acheter. Donc, que ce soit l'un ou quoi ce soit l'autre, que ce soit le premier ou le second, il y a un processus itératif dans ça et ça, c'est une réalité. La différence fondamentale, c'est que euh, sur le contenu, ça demande plus de talent. Il faut une expertise dans la production, il faut une expertise dans la distribution. Donc, ça demande plus de talent. Je dirais que les compétences, les talents sont plus rares, Ou je vais vais plutôt dire ça comme ça, les compétences, les talents sont plus rares pour cette partie production-distribution que pour cette partie euh, cold calling ou cold emailing. C'est beaucoup plus simple de trouver des personnes qui sont bonnes euh, en cold emailing, cold calling. Et euh, donc, ça, ça peut être la première chose qui fait qu'il y a une difficulté sur, euh, euh, sur ce terrain-là. Par contre, quand on a passé cette difficulté, quand on opte pour la voie qui est un peu plus difficile, entre guillemets, qui est le contenu, cette machine, ce moteur, est scalable et pérenne. Versus euh, mon, euh, mon cold emailing et mon cold call va potentiellement très vite s'essouffler, mais surtout… Euh, Si cette personne ou ces ces talents, euh, ces commerciaux ou ces growth hackers arrêtent de le faire, s'ils arrêtent d'appeler ou s'ils arrêtent d'envoyer des emails, la vibe s'arrête, le flot de de prospects et potentiellement de revenus s'arrête. Là où le contenu ne dort pas, ne mange pas, n'est jamais fatigué et et, et H24 euh, opérationnel. Donc le côté… Euh, le côté puissance de frappe, force, force de frappe, je vais dire ça comme ça, force de frappe et scalabilité est bien plus important parce qu'une fois qu'on a trouvé le petit contenu pépite qui fait, qui fait le, le déclic chez nos prospects, on a juste à activer un peu plus de paid, commencer à scaler le budget et là, le truc, il commence à prendre de l'envergure. Là où un, un, un gros hacker ou un, ou un closer ou whatever, il va être limité dans ses appels, il fera 100 appels max. Déjà, 100 appels, c'est énorme, mais il ne pourra pas passer à 300, à 300 appels. et Il ne pourra pas potentiellement euh, euh, noyer le marché d'emails euh, à 5 emails par jour ou à 4 emails par jour. Il ne pourra pas parce qu'il y a cet effet de… C'est trop, trop poussif, c'est trop… Euh, euh, c'est trop intrusif, il euh, y a trop de relance dans, 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 cette, dans cette méthode-là. Là où le contenu, comme on, est, on a différents contenus, différents formats, podcasts, live, différents canaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, YouTube, la puissance de, euh, de, de, de points de contact peut rapidement être beaucoup plus élevée. Donc, il euh, y a en fait dans le, ce, ces deux moteurs, c'est comme si on parlait d'un moteur diesel et d'un moteur essence. L'essence va être être beaucoup plus réactif et et, et n'a pas besoin forcément d'avoir, je crois, le moteur très chaud pour pour être plus plus ou moins efficient. Là où le diesel a a besoin d'être un peu plus chaud pour pour consommer de façon plus, plus efficiente, etc. Par contre, quand il tourne, par exemple, quand il est lancé sur l'autoroute, bam, le contenu va faire son job, là où l'essence va commencer à consommer beaucoup plus quand je vais être sur des euh, sur des, 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 des grandes routes et notamment à grande vitesse. Donc, ces deux moteurs différents, il faut les voir vraiment comme ça. L'un peut être complémentaire avec l'autre euh, dans certains cas, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire en fait sur les prospects stratégiques, gros panier, euh, vraiment, voilà, on va dire... Euh, euh, PME euh, et euh, grandes entreprises, je vais me faire cette euh, vibe dimension et tout ce qui est plus petit panier plus accessible et plus récurrent, des choses moins stratégiques, je vais potentiellement mettre mes selles sur ces parties-là, cette partie-là pour avoir mon quick win, pour choper mes quotas, pour quand même atteindre mes revenus à court terme. Mais je vais faire en sorte de travailler sur cette dimension pour amplifier les résultats pour dans six mois, pour un, dans un an ou dans deux ans. Donc, on peut avoir ce, cette dichotomie comme ça, mais il faut bien séparer les audiences parce que si on fait les deux moteurs sur la même audience, là par contre, il y a cannibalisation, Euh, L'effet gagnant qu'on a avec la Dimension bah, est bouffé avec euh, la prospection qui est est menée par les les commerciaux. Donc, j'espère que je suis suis clair dans dans cette explication.
0: En fait, euh, ça me fait penser à Naval Ravikant hein, euh, qui dit effectivement l'intérêt de créer un actif médiatique, c'est qu'en fait, euh, ce sont des robots qui fonctionnent quand toi, tu dors le podcast que tu as fait, la vidéo YouTube que tu as fait, etc. Des gens vont le consulter euh, quand toi, tu vas être en train de te reposer. Et ça, ça peut t'apporter du lead euh, alors que, effectivement, si tu as des commerciaux, bah, ils vont travailler euh, lors de leur journée de travail et et après, c'est tout. Donc, c'est un peu ce que tu dis, c'est cet actif médiatique te permet de scaler, comme tu tu dis, et toucher euh, peut-être un grand nombre de gens euh, au-delà de la prospection.
1: Carrément. Et tous ceux qui ont tous ceux qui ont un podcast, un, une émission, euh, qui publient de façon euh, régulière sur LinkedIn, etc., etc. Tout le monde sait euh, la force sous-jacente qu'il peut y avoir. On a tous eu une demande entrante qui est venue en, de, voilà d'un prospect qui nous a dit je vous ai connu avec votre podcast, je vous ai connu avec vos publications, etc. Et on a senti que euh, dès le début du rendez-vous, il était déjà presque convaincu. Quoi. Il, il, il suffisait de lui dire deux infos, une info, histoire de le rassurer, mais que sa décision était déjà quasi faite. Et on a tous su potentiellement aussi euh, ce prospect. Euh, qu- qu- moi, j'ai fait de la prospection sortante avant euh, il y a quelques années, et, j- et je voyais. Euh, j'étais super content quand j'avais un, un, un quand j'avais un euh, un de mes calls d'email euh, qui avait une réponse et que la personne me disait yes, je prends rendez-vous moi j'avais l'impression que c'était, bon, c'était, c'était le feu et tu te rends compte que quand tu arrivais en rendez-vous bah, la personne était juste en curiosité totale euh, c'était juste bon voilà y avait... la personne te le dit en plus elle te dit bon bah moi j'ai pas vraiment de sujet mais j'avais envie de savoir un peu ce que vous faisiez tu vois et tu, quand tu jauges comme ça la, 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 la différence d'intention euh, d'achat en meeting, bah moi, j'ai fait un choix très clair. Je me suis dit, moi, j'ai envie d'avoir en meeting que les personnes qui euh, sont déjà quasi convaincues. La question, c'est plus pourquoi on bosse ensemble, mais c'est comment on bosse ensemble. Et ça, euh, je l'ai beaucoup plus capté avec des demandes entrantes et des demandes entre autres qui sont venues notamment avec une approche média euh, et, et donc, tous ceux qui potentiellement, je sais pas, hein, Alexandre, peut-être de ton côté, tu as déjà eu des, une dichotomie comme ça, tu as déjà capté ce, ce phénomène
0: Oui, bien sûr, euh, des gens effectivement qui prennent rendez-vous avec moi euh, sur des sujets euh, assez importants, qui ont l'impression de, de me connaître, alors exact. Que, euh, en fait, ils m'ont juste écouté. Et ouais. effectivement, euh, bon, je, je, des, fois, des fois, ça ne correspond pas à ce que moi je peux offrir comme accompagnement, mais. En tout cas, si c'est le cas, c'est un closing qui est déjà fait puisque la personne Exactement. Euh, m'écoute depuis des heures et des heures et connaît un peu mon expertise sur le sujet. Ouais.
1: Exactement. Donc moi, je, je, prends, le, je prends le pli de, de me dire je préfère passer plus de temps à faire du contenu, à faire des lives, des podcasts qui, sont, qui est quand même une activité bien plus sympa que juste envoyer des emails ou euh, bâcher une liste de, d'appels téléphoniques. Moi, perso, je trouve ça plus sympa de, de travailler euh, sur ce contenu, sur ces lives, etc. Et me dire, OK, c'est quelque chose qui euh, prend son temps, qui, qui, va, qui va vivre auprès des prospects, auprès de mon audience. Je ne vais clairement pas... Euh, Aller cueillir énormément de prospects euh, cette semaine, mais par contre, ceux qui vont tomber, euh, les quelques qui vont tomber, bah, ce sera des prospects vraiment vraiment qualifiés. Versus essayer d'aller capturer euh, dans ce pool maintenant à à l'instant T X prospects, faire tous mes rendez-vous avec et choper un pouillet, peut-être 10-20% de ces prospects euh, dans le tas. Donc, non, je préfère, alors que que s'il fallait. Euh, si j'avais, ento- si j'avais ento- attendu un petit peu plus longtemps peut-être que sur ces 10-20 prospects j'en aurais closé déjà 10 ou 15 si j'avais attendu qu'en fait ils maturent qu'ils finissent leur, euh, leur processus de, euh, de maturation leur processus de décision peut-être qu'ils auraient été beaucoup plus euh, enclins à, à, à travailler avec moi mais comme je les ai pêchés et je les ai pêchés un chouïa trop tôt on sera toujours un chouïa trop tôt avant qu'ils les demandaient toujours on sera toujours un peu trop tôt. Et donc, euh, euh, aller choper un peu trop tôt, parfois, bah, c'est, euh, c'est aussi montrer qu'on a envie de faire du business et ça peut des fois refroidir. Et des fois, on ne le pense pas. On, on oublie que des fois, potentiellement, juste montrer qu'on a envie de faire du business, bah, ça peut ra- refroidir euh, certaines personnes.
0: Ouais. Et si euh, donc on a un auditeur qui, qui est convaincu et qui se dit « Allez, moi, je, je vais me lancer euh, pour faire de la demande de Generation », quelles sont, selon toi, les bonnes pratiques en termes de, d'outils d'exécution, de, de KPI Et aussi, quelles sont, selon toi, les erreurs autour du, du contenu euh, euh, que l'on peut faire Est-ce que toi, tu peux donner un peu comme ça des, des tips ouais. Ouais. ou des conseils euh, Ouais, carrément. De... Rentrons un petit
1: peu dans la tactique euh, maintenant qu'on ouais. a un petit peu couvert la chose. Et effectivement, donc si demain, vous voulez… Euh... Euh, vous voulez vous lancer dans la Dimension, euh, il faut savoir qu'il y a deux couches euh, du coup, qui s'installent dans votre marketing. Il y a une couche qui, une, qui est une couche qui s'adresse à ceux qui sont en recherche passive. Ça concerne 98-99% de votre marché. On appelle cette couche la couche de génération de la demande. Donc C'est vraiment celle qui est en amont. Vous voyez un petit peu comme un funnel. Et la première couche, euh, celle qui est tout en haut et qui, et qui, euh, et qui prend la majorité de la place, Les 99% de votre audience euh, se trouvent dedans et ça, on appelle ça une couche de de génération de la demande. Et là, pour faire simple, je vais avoir une approche média. Et donc, c'est quoi une approche média C'est une approche qui va donc passer par le contenu, l'événement, la communauté, etc. Donc, tous les formats dont on a parlé. Et on va essayer de pousser en fait ces choses-là, là où vos prospects sont naturellement présents, Et on va essayer d'optimiser pour la consommation de ce contenu, pour l'engagement. Nous, là, l'objectif dans ça, c'est vraiment d'avoir un contenu où on arrive à créer des, des débats des euh, interactions donc là c'est vraiment on est on est dans la recherche de, euh, de commentaires de partage ça c'est vraiment des bons euh, des bons capis. il y a eu un moment donné où ces choses là étaient traitées de vanity métrique bah en fait non pas du tout dans cette euh, dans cette couche là c'est pas du tout juste de la vanity métrique en fait c'est que ça montre que vous êtes en résonance avec euh, votre audience c'est que vous arrivez à capter leur attention et à les nourrir ou à les faire euh, euh, arrêter sur un sujet pour pendant quelques minutes et à les faire carrément interagir. Et donc, c'est là où vous commencez à créer une relation avec avec ce prospect-là. Donc là, sur cette approche média, c'est optimiser pour la consommation. Donc là, les quelques tips que je peux vous donner, euh, c'est d'essayer de faire en sorte que euh, ce contenu soit consommable directement euh, sur les canaux euh, dans lesquels vous les posez. C'est-à-dire que sur LinkedIn, au lieu de de mettre deux bullet points et un lien qui va rediriger vers votre article de blog, c'est quelque chose chose qu'on voit encore. Bah, Au lieu de faire ça, bah, c'est plutôt de faire un format carousel de ce ce blog. Ce format carousel qui va reprendre toutes les idées pépites euh, de l'article et euh, les personnes auront toujours le choix. Vous pouvez pouvez toujours mettre le lien vers vers l'article de blog, mais euh, l'idéal, c'est de donner euh, le « juice » Euh, dans, le, dans les canaux dans lesquels euh, les, les prospects sont naturellement présents parce que quand ils sont sur LinkedIn, ils veulent rester sur LinkedIn, quand ils sont sur Instagram ils veulent rester sur Instagram, quand ils sont sur YouTube, ils veulent rester sur YouTube, etc. etc. Donc consommation native deuxième chose, ça veut dire que quand on optimise pour la hum, consommation du contenu, pour cette résonance, c'est qu'on va éviter de fermer son contenu si vous avez un super livre blanc pareil, au lieu de, euh, d'avoir ce, ce truc de euh, vous faites un un super post ou une publicité, souvent c'est la petite publicité le voici le livre blanc 2023 sur les tendances blablabla. Bla, bla. Bah en fait, ça c'est dommage parce que du coup, vous avez un taux, un taux de rebond qui est énormissime entre 70 et 90 de votre de votre audience en fait rebondit, c'est-à-dire part sans compléter sans compléter ce formulaire et c'est quand même dommage quand vous avez passé du temps à faire un super contenu quali. Donc là, c'est de le laisser ouvert. Euh, Donc pas de formulaire. Donc c'est pas de formulaire et donc comme ça, il y a beaucoup plus de chances que le trafic qui a cliqué sur la publicité. Euh, consomme ce, ce livre blanc ou du coup euh, euh, la, ne l'appelons plus livre blanc si on l'a ouvert mais juste euh, voilà le, les articles euh, les, les quelques articles on va dire euh, que vous avez mis euh, que vous avez mis sur votre site web et encore mieux c'est de faire en sorte que pareil il y ait une version en fait euh, euh, native de ce livre blanc en, sous format carousel, sous format vidéo, euh, voilà, sous format euh, en fait consommable directement sur la plateforme euh, dans laquelle vous poussez de la, de la publicité. En fait, l'objectif, ça va vraiment... On va, on va vraiment switcher de mindset en tant que marketeur au lieu de suivre le CPL, le CTR, le CPC, toutes ces choses qu'on suivait de façon... Euh, euh, religieuse sur de la lead gen. là on oublie complètement ça là on va plutôt euh, optimiser son, son marketing sur de l'impression de l'engagement, du reach euh, on va vraiment être sur ce, cette dynamique comme un média, comme si j'étais un journal moi je veux, je veux faire en sorte que mon article là il soit viral, je veux que mon article il y ait un maximum de personnes qui l'aient lu et qui, qui soient au courant de cette histoire, c'est comme si vous étiez un média et vous voulez être le premier à raconter cette histoire et que vous soyez la source numéro un sur ça ben là c'est exactement la même chose sur la, la, la couche dimension, l'objectif, c'est quels que soient les formats, quels que soient les contenus, c'est de réussir à faire passer mes messages clés, c'est réussir à éduquer et à créer cette affinité. Et ensuite, et c'est là, où, euh, donc, euh, c'est là où le bas blesse en général hein. c'est parce que cette couche là en fait elle est, faite, elle est faite en général de façon mi-figue, mi-raisin c'est à dire que les boîtes te disent oui nous c'est super important qu'on fasse du branding c'est super important qu'on, euh, qu'on fasse du contenu tofu qu'on, qu'on on sait bien que les prospects faut qu'on aille les chercher un peu plus sur des sujets un peu plus en amont et qu'on réussisse petit à petit à les amener vers notre produit etc le problème c'est qu'en général quand ils font ça bah, soit ils ferment le contenu et derrière ils vont passer la balle à des commerciaux donc tout de suite on passe très vite sur quelque chose de hyper transactionnel. Et donc, il faut casser ce truc-là. Il faut casser ce truc-là et aller jusqu'au bout de la démarche de branding, d'affinité, d'éducation, etc. Parce que l'ingrédient, le petit ingrédient euh, qui va rendre votre terre fertile à, à une vente, c'est la confiance, l'affinité. Quand vous avez mis ce terrain, avec, euh, quand vous avez transformé ce terrain euh, en, en un terrain fertile. Là, derrière c'est beaucoup plus simple de, de faire des ventes. Et justement, ça, c'est l'objectif de la partie capture de la demande. Et donc, la partie capture de la demande, celle-ci, elle va beaucoup plus euh, s'adresser aux personnes qui sont en recherche active, et ceux qui sont en recherche active vont être plus beaucoup, beaucoup plus présents sur ce qu'on appelle les canaux d'intention. Donc là, ça va beaucoup plus être les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo et, et, tout, et tous ses copains. Donc là, on va plus être porté sur ça, et, et YouTube aussi, parce que YouTube a ce côté euh, euh, où je fais une requête aussi. Donc YouTube a ce côté aussi un petit peu euh, intentionniste. Euh, c'est un peu le, le, le seul, euh, on va dire, le, le seul canal qui est un peu ambigu entre le canal de notoriété et et le canal d'intention, parce que sur la couche dimengen on était uniquement sur du canal euh, de notoriété. Donc, canal de notoriété, pour faire simple, c'est tout ce qui est en dehors de Google et euh, YouTube qui est un peu un un hybride sur ça. Donc, c'est les réseaux sociaux, euh c'est… c'est les événements, c'est les plateformes de contenu comme Spotify, Deezer, Podcast, etc., euh, YouTube. Donc, toutes ces plateformes-là, c'est là où je vais vraiment faire vivre ma couche Dimension. Et sur la couche Capture, là, je vais beaucoup plus être focus sur, sur Google et, euh, et YouTube. Et là, je vais faire en sorte d'être visible quand mes prospects tapent une requête clé. Une requête clé, c'est quoi Ça peut être soit le nom de ma boîte, parce que là, quand, quand il tape le nom de ma boîte, il faut absolument que je, re, que je remonte avec mon site web. Ça, c'est une évidence. Pour, pour certaines boîtes, euh, euh, des fois, on, c'est tellement évident qu'on en oublie que, bah, en fait, quand la personne tape notre nom, on n'est pas le premier lien. Et à ce moment-là, bah, il faut remédier à ça avec du SIA. Il faut mettre en place une couche de, de SIA. Il faut optimiser son site pour faire en sorte d'être dans les premiers liens. Donc, remonter sur… Euh, Remonter sur les requêtes clés de branding donc euh, avec le nom de sa boîte et sur les requêtes clés euh, intentionnistes. Euh, du style, euh, si je suis un logiciel de CRM, euh, logiciel CRM pricing, comparaison, logiciel euh, CRM, tout ce qui est avec un minima, on sent une, une intention euh, d'achat. Bah, mon objectif là sur cette couche capture, c'est que là, mon marketeur, il va re-switcher son, son mindset, il va revenir en mode lead gen, et là, il va être, OK, comment je fais en sorte pour vraiment me placarder sur toutes les requêtes clés, et comment je fais en sorte qu'il y ait euh, le maximum de clics que mon annonce textuelle soit la plus convaincante, la plus catchy, pour qu'ils cliquent dessus, pour que mon site web, ils prennent connaissance de ma proposition de valeur et que sur ce site web, ils euh, prennent un rendez-vous. Donc là, on repasse en mode lead gen. C'est vraiment sur cette couche capture que là, je repasse en focus conversion, transactionnelle hyper, euh, euh, hyper pragmatique. C'est vraiment là où ça se passe. Donc SIA, SEO, affiliation gratuite auprès de, de plateformes de comparaison euh, euh, ou d'avis. Euh, comme Trustpilot, euh, comme euh, G2 Crowd, Captera, Blog du modérateur, toutes ces plateformes un peu marketplace, je dois absolument apparaître dans, dans ces choses-là parce qu'ils ont un public qui est avec une certaine intention. En général, on ne se balade pas dessus euh, de, au hasard pour juste comme ça passer le temps. Donc, il euh, y a vraiment tout ce travail-là et c'est sur cette couche capture que je vais enfin récupérer entre guillemets du business. Et bien évidemment... Euh, cette couche d'imagines, si elle est bien faite, bah, une partie de, de ce public euh, qui arrivera dans le pool, euh, de, dans le pool de, de recherche active bah, sera bien plus à même de convertir, même de convertir euh, à, et prendre un rendez-vous avec euh, votre équipe commerciale et c'est là où vous récupérez toute la puissance de la dimension parce que si vous avez déjà gagné en amont de l'intention d'achat, bah en fait sur Google il va taper il va pas taper logiciel CRM il va taper PipeDrive et quand la personne a tapé PipeDrive déjà dans sa tête c'est plus la même c'est-à-dire que déjà il fait plus de comparaison il va direct sur votre site il dit ok sur le site web c'est bien c'est bien ce que je ce dont j'ai besoin et je prends un rendez-vous donc vous votre objectif c'est que vous faites tellement bien votre, votre couche d'imension, que quand il passe euh, via Google qui est la passerelle, qui est la passerelle universelle dès que je veux acheter quelque chose maintenant, bah, c'est qu'il tape le nom de votre boîte et que quand, quand il tape le nom de votre boîte, c'est que c'est bon, vous avez quasi gagné, euh, vous, avez, vous avez gagné le match avant même qu'il commence en fait. Et c'est ça l'objectif au lieu de penser un petit peu de façon trop transactionnelle et à se dire moi je vais faire un marketing qui vise que les personnes en recherche active et là le problème c'est que je suis en compétition à, à mort avec tous les autres marketeurs c'est pour ça que le SIA le CPC a explosé c'est pour ça que le SEO la, la, la concurrence est ultra forte c'est parce que tous les marketeurs se disent bah, moi je suis smart je, vais, je m'en fiche de ceux qui sont entre guillemets euh, sur les autres trucs, je vais prendre ceux qui sont en recherche active, ceux qui ont un minimum d'intention, sauf que bah, forcément quand, on, quand tous les marketeurs commencent à faire ça, bah, du coup il y a une concurrence de malade et tout devient cher, et donc là à ce moment-là c'est soit on est une grosse boîte et on a les reins solides et euh, 10 mecs en SIA, 10 mecs en SEO euh, pour faire le job, soit euh, c'est compliqué. Et à ce moment-là j'ai envie de dire c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle parce que le game n'est pas terminé, C'est-à-dire que quand on est une plus plus petite boîte, bah, en fait, si vous gagnez en amont de l'intention, si vous gagnez avant qu'en fait, ils arrivent sur Google, bah, en fait, vous pouvez très bien gagner alors que vous aviez mis euh, 25 euh, 25 fois moins de budget sur sur cette partie capture parce que vous avez complètement cassé cette concurrence parce qu'il a tapé le nom de votre boîte. Donc, quand il a tapé le nom de votre boîte, bah, en fait, c'est vous qui remontez euh, avant les autres et et, et là, il il trouve quand même votre proposition de valeur. Donc, ça, c'est vraiment le... Euh, l'objectif c'est de gagner en amont de l'intention d'achat c'est vraiment le fait, numéro 1 de, 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 des, des boîtes B2B 2023
0: ouais, il faut, faut se dire que c'est un peu la loi de Pareto voire c'est même plus c'est que 90% des gens qui vont consommer votre contenu gratuit ne vont pas forcément passer à l'acte d'achat Mais ce sont les 10% qui vont acheter, qui vont vont être vos clients, en fait.
1: Exactement, exactement. Et et juste sur cette partie, euh, on pourrait se dire mais attends, Fatih, c'est quoi le problème C'est quoi le problème, en fait, de me faire connaître juste que quand ce public passe en recherche active Bah, Le problème, en fait, c'est que quand ils vous connaissent de cette façon-là, en fait, là, tout de suite, vous passez dans un mindset de comparaison. Et euh, donc, dans la tête du prospect, c'est tout de suite, il est dans un mindset de comparaison et euh, vous êtes une commodité. C'est-à-dire qu'il va vraiment, de, il va vraiment vous comparer de façon euh, très rationnelle en mode, euh, est-ce que vous êtes 10 fois moins cher ou est-ce que vous avez une fonctionnalité qui est dix fois plus puissante que les autres Et si ce n'est pas ça, si vous n'avez pas l'un ou l'autre, il bah, y a de grandes chances qu'en fait, il fasse un, un choix très peu courageux. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il va prendre les, les, dans le top 3 des mastodontes de, de logiciels ou de produits ou de services dans, dans votre secteur. Comme euh, là, je reprends sur le, le logiciel de CRM, c'est que s'il ne vous connaît pas en amont, bah, en fait, il va, il, va, il, va comparer, il va comparer les boîtes. Et en fait, bah, bien évidemment, euh, les grosses boîtes, le top 3 euh, du style euh, Salesforce, HubSpot et Pipedrive ont fait le job eux ils ont mis du cash ils ont du cash etc etc et en plus ils ont ils ont fait un peu de branding etc parce que les gens bon bah les connaissent etc euh... Euh, de, 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 façon, de façon plus simple que, que vous petit CRM local on va dire et donc là ils vont vous comparer ils vont vous comparer de façon hyper pragmatique est-ce que c'est 10 fois moins gère est-ce que c'est dix fois moins euh, 10 fois plus euh, les fonctionnalités sont 10 fois plus euh, efficaces ou des, des choses comme ça de façon très pragmatique et là vous avez de grandes chances que si ce n'est pas le cas euh, bah, en fait que ça ne convertisse pas et là vous vous demandez bah, pourquoi en fait j'ai pas, de, j'ai pas de business alors que si vous faites ce travail sur la partie d'imagine, bah, il y a des chances que oui ils connaissent euh HubSpot, qui connaissent Salesforce, etc. Mais comme vous avez fait votre travail sur la partie d'imension, d'éduquer, d'expliquer en quoi vous êtes différent, d'expliquer sur quoi vous êtes trop fort et en quoi, par exemple, euh, sur les autres CRM, il n'y a pas ces choses-là, bah en fait, implicitement, quand il va arriver sur Google, ce sera un no-brainer pour lui. Il se dira, bah, j'irai chez eux parce que euh, euh, je sais pourquoi je vais chez eux. J'ai compris pourquoi. quelle est la, quelle est la différence. Donc, le, le, le gros problème, c'est si je me fais connaître que au moment de l'intention d'achat, je suis une commodité. Et si je n'ai pas un avantage compétitif qui fait x10, il y a de très grandes chances qu'en fait, ils partent juste avec les mastodontes et qu'ils fassent ce choix très rationnel de se dire je préfère prendre le logiciel ou le produit que tout le monde choisit plutôt que de choisir euh, l'outsider, même si euh, potentiellement, il, il pourrait être plus adapté.
0: Ouais. En fait, c'est le paradigme euh, qui est assez euh, récent c'est de tu deviens puissant quand tu crées ta communauté avant de créer ton produit. Aujourd'hui, par exemple, aux états unis tu vois euh, les marques de Spiritueux, de The Rock ou de Conor McGregor qui euh, génèrent des millions de cash, simplement parce que euh, ils sont portés par euh, ces, ces deux personnes qui ont un personal branding fort. Et donc, on voit la puissance, euh, comme tu dis, euh, de la demande génération. En France, euh, tu as des entrepreneurs qui s'y mettent. Ça me fait penser à Caroline Mignot que j'ai interviewée il n'y a pas très longtemps. Tu vois, elle, elle est connue pour son podcast et pour publier beaucoup sur LinkedIn. Et en fait, elle a un logiciel euh, pour les influenceurs euh, sur sur LinkedIn. Et apparemment, ça ça l'aide beaucoup, tu vois, à closer, à faire des rendez-vous. Sans blague,
1: ouais. -hmm. Ouais. ouais, Ça me
0: fait fait penser à ça. -hmm. Euh, Fatih, on arrive à presque 50 minutes d'interview. On va passer aux questions de la fin. Est-ce que tu veux ajouter euh, une dernière chose sur ce sujet
1: euh... Écoute, je pense que je pense que je pense que j'ai fait le tour. On peut passer euh, à, à tes questions si tu veux.
0: Ok, très bien. Alors, j'ai remanié un peu les questions là de la fin. Euh, donc, euh, tu es la deuxième personne à qui je pose ces questions. On va voir si, euh, si elles sont bien ou si je vais les changer encore. <rire> Alors, première question, euh, quelle est la chose où tu as passé beaucoup de temps et, que, et qu'en fait, je devrais éviter Quel est le conseil que tu pourrais me donner sur un truc que tu as testé et qui n'a pas du tout marché euh...
1: Un truc sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et qui n'a pas marché. Euh, je trouve que j'ai mis trop longtemps à justement à faire ce switch de la prospection sortante vers, euh, euh, vers le contenu. Euh, moi qui étais très orienté euh, growth et outbound à la base quand j'ai commencé le marketing, euh, je me suis, j'ai, je, j'avais beaucoup de signaux faibles entre la réaction des gens, Les taux d'ouverture, les taux de conversion, la faible intention pendant les meetings. Je trouve que j'ai mis trop de temps à capter, que j'étais en friction. En fait, je je l'avais capté, mais j'ai mis trop de temps à réagir et à me dire « Ok, comment je change mon fusil d'épaule ?» Euh, par rapport à ça j'ai mis trop de temps euh, à switcher c'est pas un move simple parce que quand on est habitué à faire d'une certaine manière et en plus quand on, quand on a eu des, des succès avec le problème c'est ça c'est quand on se dit on a eu des succès avec donc c'est bon l'approche elle est, euh, elle, elle est validée ça doit être toujours ça mais en fait non euh, il faut savoir être malléable euh, dans son marketing et dans ses approches il faut savoir capter les signaux faibles et réagir vraiment absorber de façon hyper objective est-ce que je suis en friction ou pas euh, sur mon marché et pas essayer de se dire en fait c'est ça par défaut et c'est tout. En fait non, il n'y a jamais une approche par défaut. Il y a toujours des signaux et il y a toujours t- à t- et c'est à toi en tant que marketeur de t'adapter à ton marché et pas l'inverse. La, l'inverse ne, 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 se, ne, se produis, ne se ne se produira jamais pardon.
0: D'accord. Alors là, c'était une question euh, sur ton une prise de conscience, euh, un, un état d'esprit que tu as changé. Une question plutôt sur les compétences. Quelle est la compétence que tu n'as pas aujourd'hui et que tu rêverais d'avoir
1: euh, Le copywriting. Je trouve que je suis pas bon. Euh, je suis pas... Je, du moins... Voilà, j'écris, quoi. (rire) Je sais écrire. (rire) Maman, je sais écrire. Mais mais effectivement, le copywriting, parce que je vois la force, euh, notamment sur les publications euh, organiques, euh, sur les réseaux sociaux, et je pense notamment à LinkedIn, je vois euh, comment certains arrivent à vraiment capter l'attention où tu sens dès la première phrase où ils arrivent vraiment à... À, à intriguer et à, et à choper vraiment cette attention là où moi je suis très euh, je suis plus porté sur le fond que sur la forme je, je vais mettre mon poste où en fait je vais je vais plutôt me focus à donner la valeur sur ce poste, mais je ne vais pas me dire est-ce que ce titre est catchy ou pas chose que je fais qu'il faut que je fasse parce que les deux sont importants mais il y a des gens qui euh, qui sont euh, déjà euh, « euh, wired », j'ai envie de dire, ou, ou branchés comme ça, Ils, c'est naturel pour eux de, 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 de tout de suite penser à ce côté euh, « comment, comment j'arrive à capter l'attention » et certains ont un vrai talent, certains arrivent à vraiment euh, à écrire de, de façon super percutante et à, et à t'obliger à lire de, de la première ligne à la derli- dernière ligne. Et quand tu vis dans un monde euh, du digital… Bah, l'écrit est est trop puissant. L'écrit est trop puissant. L'écrit, c'est ton site web, l'écrit, c'est ton profil LinkedIn, l'écrit, c'est tes publications euh, euh, organiques. Donc moi, ça me fait bien rigoler en fait quand j'entendais à l'école où tu as encore dans cette sphère euh, de l'école française où si tu n'es pas matheux et si tu ne fais pas des mathématiques, euh, tu n'es pas l'élite. Tu vois, on voyait encore les scientifiques. Moi, j'ai fait un bac S euh, c'était les scientifiques qui étaient genre euh, un peu les mecs en place euh, le, le futur du pays et, et avais les littéraires qui étaient pas euh, voilà, sans plus etc alors que bah, clairement je me rends compte qu'aujourd'hui les littéraires c'est plus à même de faire euh, de super marketeux euh, euh, aujourd'hui
0: ouais j'ai fait un post justement sur, ce matin sur LinkedIn sur euh, la compétence de l'écriture est fondamentale pour les commerciaux ouais. et c'est vrai que moi je, je côtoie quelques copywriters et le peu de fois où je leur demande de retravailler un de mes posts LinkedIn en général, ce poste là va faire euh, un bon buzz euh, là où, si j'étais tout seul, euh, ça pourrait faire un flop. Donc, c'est un truc aussi sur lequel euh, je réfléchis pas mal en ce moment, le copywriting. Ouais,
1: ouais il faut, sinon, sinon bah, il faut se former. Il ouais. euh, y, y, y a des bootcamps sympas qui sont proposés en ce moment sur ça. Et euh, sinon, euh, on a les fameux ghostwriters qui, euh, qui bourgeonnent chaque jour de, 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 de en nombre mais euh, je pense que ce n'est pas, c'est pas euh, inutile de passer par un ghostwriter juste pour essayer de, de bah, déjà voir l'impact du copywriting entre le avant et après quand ils interviennent. Et aussi essayer de choper un petit peu des tactiques qu'ils ont, euh, des, des process, des méthodos. Euh, tout ça euh, Donc euh, effectivement, ce n'est pas perdu si aujourd'hui euh, euh, l'écrit n'est pas une force, comme pour moi. Euh, c'est dans ma roadmap, tu vois, de 2023 d'essayer de voir comment je peux, euh, je peux tacler ça.
0: Très bien. Et dernière question, pour finir le podcast, si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu me proposes qui Euh,
1: Bonne question. Euh... Quelqu'un de pertinent. Euh, Tu me poses une colle là Parce que les premiers qui me viennent, c'est des Américains. (rire) Et ça ça euh, m'étonnerait. En tout cas, je, je te le souhaiterais de les avoir parce que euh, surtout en anglais, j'ai l'impression qu'ils ont aussi cette fluidité à expliquer euh, euh, ce marketing, ou en français peut-être euh, on aurait un petit peu plus du mal euh, donc là j'ai plutôt des, des, des personnes euh, américaines, je dirais euh, le Bed, euh, ride bed parce qu'avec euh, bah avec P, euh, ils, ils ont quand même fait un truc incroyable, et il a une énergie, et je pense que pour les commerciaux euh, avoir ce avoir un peu cette niaque et, et cette fraîcheur euh, qu'il a, euh, je pense que ça, ça peut être qu'une force. Donc, je pense que Rybet peut être euh, euh, vraiment un bon, un bon invité pour les, les héros de la vente.
0: Ok. Mmh. J'ai vu qu'il faisait une, une nouvelle émission sur l'entrepreneuriat. Ouais, Maria, euh, ouais sur, ils ont fait encore truc pas là-haut. mal avec.
1: Ouais, avec Harold, ils ont fait un truc ouais. pas mal. Euh, je n'ai pas eu le temps de, de non, regarder absolument. encore ce qu'ils ont fait, mais euh, j'ai vu passer des trucs. Et, euh, et ouais, effectivement, euh, je pense que Raibet sera content Char- de, ouais. euh, d'échanger avec toi. Si tu veux une intro, je te, je te
0: la ferai. Très bien. Ouais. Charabia, euh, l'émission. Exact. Ok. Bah, écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Euh, Fatih, merci beaucoup pour euh, tous tes conseils. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre si jamais on veut travailler ce sujet de demande générationnelle
1: alors si vous êtes maintenant des convaincus de la Dimension ou que vous voulez euh, approfondir euh, l'exécution, hein, tout est dans l'exécution, on a on a donné, on a tiré un peu les, les grandes lignes euh, sur ça mais derrière, euh, quand on ouvre un, un, un contenu, bah derrière, ça change énormément de choses, euh, les KPI, la façon de capturer, etc. etc. Et donc euh, si vous voulez en savoir plus, je dirais le le spot le plus simple pour moi, là où je mets un peu plus de, d'attention, c'est sur LinkedIn. J'essaye de poster au moins une fois par jour et euh, notamment sur la dimenjène. Euh, donc ouais, sur LinkedIn et sinon j'ai mon podcast euh, Créer la demande, euh, qui sont des, en fait qui sont tout bonnement les, les replays, des lives que j'ai fait dans le passé euh, sur ce sujet-là. Donc euh, podcast Créer la demande ou LinkedIn Fatisela et Fatéhchi Là.
0: Bah écoute, Merci encore, euh, on te retrouve sur LinkedIn, et puis euh, n'hésitez pas à partager le podcast et à, la, à vous abonner à la newsletter, les chroniques de la vente. Fatih, à bientôt.
1: Merci pour l'invitation, et ouais à bientôt. Merci beaucoup, ciao.
0: Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la l'ensemble des podcasts, et également la newsletter, les chroniques de la vente, donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous